0: 大家好，欢迎收听超级油文化，我是恶霸波，细菌佛小猪，但是我们今天都有新名字，我叫波波斯机，哎、呃，我叫啥来着？你小猪可夫啊，哦、
1: 小,猪小猪可夫可夫，<笑><笑>我是细菌懦
0: 夫。对，嗯、因为今天呢，我们要给大家带来我们的传统保留节目，哎，传统异能文明系列。哎呦，我这传统一年多没更了、呃，所以大家猜猜我们今天要讲哪一个文明？<笑>从我们三个的名字，大家可以听得出来，哎，今天我们要讲日本？嗯、<笑>什么、啊？并不是，从标题就能看出来。哦，对、啊，对，嗯、我们今天要讲俄罗斯文明。嗯，啊，其实俄罗斯文明，我们要讲。哪一段呢？哎哎，这个就是今天大家要设一个选，也没有什么悬念。这一代文明，他这个领袖就是彼得大帝。哦、哎，
1: 嗯，游戏里《文明六》里给的这个领袖就是彼得大帝
0: 。对，嗯。然后，据我对于俄罗斯为数不多的历史了解，他们最出名的只有两个大帝，嗯，一个就是彼得大帝，还有一个就是叶卡捷琳娜大帝。嗯啊，你说一个如此短暂的历史过程里面，他们还冒出一个女帝啊、哦，是啊，妇女能顶
1: 半边天啊
0: 啊！<对>然后我以为今天佛爷要讲叶卡捷琳娜，但是并不是，还是讲彼得大帝。哎<呀>
1: <笑>就是叶卡捷琳纳呢？如果是客观来讲，从俄罗斯帝国的发展来讲，叶卡捷琳纳那个时代一定是俄罗斯帝国最鼎盛的时期啊、呃，最
0: 鼎盛。嗯、对,对,对
1: ，就相当于你说大英帝国维多利亚那个时代的开疆拓土，对，非常非常的丰功伟绩啊，也给后人留下了很多旅游景点，<是>非常的好。但是呢，就是帝国的开端啊，还是从彼得开始。彼得大帝呢，和我们中国历史也有一些渊源，哦、因为他和我国这个清圣祖啊，康熙帝。是同期在位的这样一个皇帝，是对，所以说历史上当时一直用一种说法嘛，说咱们东方有一个英明的君主康熙，然后西方也有一个英明的君主彼得啊，两个人怎么交相辉映、嗯？那他俩有交流吗？本身的直接接触没有，但是、啊、<对>有间接接触。但是对，在那一个时期，在中俄之间是发生过一个比较大的事件的，是的。还有我们历史书上也学过，叫《尼布楚条约》，是吧？嗯，对，《尼布楚条约》嗯、我太，我是
0: 从另一个事儿了解的，嗯、哦，就是韦小宝，哎，鹿鼎记。<笑>韦小宝去那个沙俄，不是泡了一个公主吗？哎、哦，这不就是间接联系吗？<对>哦
1: ，对，嗯、就是这个韦小宝里面出现过的那个公主啊，哦、苏菲亚，苏菲亚，苏菲亚公主。其实签真正就是签订《尼布条约》的时候，就是这个苏菲亚公主执政的时候。而历史上，苏菲亚公主确实有相当的一段时间盘桓在了雅克萨。嗯、因为当时这个清朝和这个沙俄之间的战争啊，主要就是针对雅克萨来进行的。嗯、那所以说呢，韦小宝曾经见过这个苏菲亚，我们从历史上也可以找到一定的根据。哦、这他妈不扯淡吗？历史<笑>没有韦小宝。金庸还是挺敢编的，对，他写的很好，写的很好，哦、而且就是里面会讲到的一些事情，一会儿一会儿咱们在讲这个故事的时候啊、哎，给大家说一下啊，也挺有意思的。好嘞。嗯
0: 所以咱们今天就从这个彼得大帝开始讲，但是其实有一个疑问啊，就是因为彼得大帝是作为俄罗斯的初始大帝，嗯啊，我们一一说初始大帝，你像因为咱们中国人吧，就想起的都是比如说秦始皇、秦皇汉武，那这都得是两千年以前啊，这咱就开始有初始大帝，但是他这彼得大帝呢是十八世纪，嗯，是吧？没几百年啊，这么晚，他们才初始大帝，所以这个就是大家。我反正我是比较好奇的啊，就是说人家初始大帝怎么才这么晚、啊？这个肯定是这哥们儿得干点什么不一样的事儿呗，啊、才能给给立成初始大帝。嗯、这也待会儿咱们听佛爷好好给说说，这得怎么回事
1: 儿？嗯哎、我先。说说游戏吧，哎，对，就是波哥玩这个呃《文明六》选俄罗斯的时候，你有没有找到一种认祖归宗的感觉呢、啊？并没有，并没有。<笑>啊，波哥不说说自己的这个<对>家世吗
0: ？是,不是，其实佛爷这个问题呢，是因为他那个录之前我们聊天，他才知道我是八分之一的俄罗斯血统。
1: 哎，我们给波哥算了，啊、波哥没算错，确实是八分之一，没错，真的八分之一。我
0: 姥爷的爸爸是俄罗斯人，哦、啊，所以这个八分之一嘛。
1: 哎，诶不是从这个相貌上，嗯，有所感觉。就是不太一样哦，是吗？你看波哥这个就是眼窝比较深，鼻梁比较高挺，皮肤比较白啊，是吧？就是有还是
0: 能体现一点点
1: 的，哎，真的是有一点点这种感觉。对，对，俄罗斯波客界有没有想要规划你啊？啊
0: ，倒他并没有，啊，倒是并没有，而我现在也完全不想跟他们扯上关系。
1: 说，他们现在挺穷的，主要是不是说无法播无法规划波哥是波哥不会俄语，对，说我还真想规划过去，也只能拿中文给讲。俄罗斯先
2: 练这个大蛇
0: 。俄音，对，完全，我还真想学一下，因为那个就是疫情之前嘛，疫情之前，我不是跟你们说过吧？我这个聊了一个乌克兰姑娘，然后学一下这个俄语，然后发现太他妈难学了，完全学不会，还是让他学中文吧。对，后来发
1: 现那边也不太平
0: ，幸亏没去啊，要不就折了。是，嗯，所以这个玩游戏的时候，我是感觉又是挺难的，就是因为你玩别的势力吧，或者你玩别的文明，嗯。你你就马上得体验一下它的特色嘛，是是吧？俄罗斯的这个文明的特色呢，在游戏里面有两个，我记得有两个啊，一个是拉夫拉修道院，嗯嗯，还有一个就是格萨克骑兵。哎，对，两个特殊单位，两个特殊单位。然后等说实话，反正可能因为我玩的菜吧，这俩都基本上我感觉没什么用，因为这个拉夫拉修道院呢。反正据佛爷这个跟我说的是，想走宗教胜利的，嗯，可能比较好用、嗯、修道院嘛，啊，对。但
1: 是我网上盛传一种玩法叫核动力修道院啊，都、啊、不知道怎么操作的，公公周围的人全都跟着你国家一信那个宗教了。对。他这个
2: 听着就是，你先拥有核动力，然后再传播这个宗教，不听就
1: 炸他、嗯。反正就是不懂，<通>好像是我我看他那个玩法是他在自己的那个地地图上下那个神迹。就天上跟就跟落陨石了，唰唰唰，然后就落，然后边上好像那个就信了，就看见了，然后看见了，他、uh, 说就是比如说看见一次，比如说还没动摇，宰了？哦，知道了，
2: 就是那个拍那个小视频，什么陨石降落
1: 到什么鸟兽窝对，就、uh, 大家就信了，对,对，一直给他们放，一直给他们，直到他们去宇宙探索啊、oh, 嗯，就
0: 是这种
1: 感觉，嗯，反正
0: 对于我这种就是。走这个武武力统一路线的人，啊、武统也挺适合，啊、也挺适合俄罗斯。反正俄罗宗教胜利，我基本上就不感兴趣啊。哦、然后，但是呢，这个哥萨克骑兵呢，他可以走这个武力路线，是，可是他出现的比较晚，是就是在游戏里面，他已经都接近这个就是热热兵器快结束了都啊。但是在游戏里呢。反正中就是中古时代吧，古典时代开始就可以开始干起来了，嗯，就可以开始爆兵打了。所以，我那个吧就没怎么见着哥大哥起兵。我还得等，我还得看着这帮小菜鸡慢慢点出部队来，我还能容忍他们继续在地图上走。我没怎么体验
2: 到俄罗斯的特色
0: ，我就反正挺挺忍的，我挺难受的，我就忍不住老把他们灭了。嗯。然后就也没爆出哥萨克骑兵就打完了，而且我感觉好像爆出骑兵的时候也不是很厉害，就是他毕竟有都有快有火就是火枪什么的这些东西了，你就算你能骑着马冲过去砍一刀再走，因为哥萨克骑兵在游戏里的特点是你可以砍一刀再跑。嗯。嗯好像也不太强，反正感觉，反正可能我因为我玩的菜啊，可能真正有大佬研究这个，专门研究俄罗斯战术的时候，可能能找到他的这个合适的时机吧、嗯从。从骑
1: 兵角度来讲，他在游戏里的设置应该是哥萨克骑兵比普通的骑兵攻击力要高七点。嗯、啊，就是说从这个设置来讲还是很高的，但是从哥萨克骑兵确实它出现的历史时间段和它活跃的这个时期来看，因为在真实历史中，哥萨克骑兵一直要发展到这个十月革命的时候，就是俄罗斯都已经、嗯哦、布尔什维克对成为这个还有
2: 哥萨克骑兵的对
1: ，其实当时哥萨克骑兵依然在活跃，但那个时候、嗯、哥萨克骑兵的力量其实确实就没有起到这种。关键性的作用
0: ，对啊，对嗯、因为你想，这飞机、大炮、坦克都都已经都已经有了，快、嗯、或者说快普及了。对这个东西，你听起来就像波兰的那个骑兵要骑着马砍坦克一样，这玩意儿在在打仗的时候肯定没什么用啊。对
1: ，但是这个拉夫拉修道院啊，实际上也挺符合俄罗斯的这个文明发展特点的。它里面有一个设计，好像是呃，你牺牲一个是名人还是什么之后。你的这个疆域就可以往外扩三格，这是拉夫拉修道院对当时的一个设置，听起来很厉
2: 害
0: 啊。
1: 对，这个也符合。厉害。你想扩
0: 疆域，可以直接拿钱买
1: ，不用消耗一个伟人。但是俄罗斯可能确实是它的疆域扩展这这一块啊，在当今地球上，俄罗斯是疆域幅员最辽阔的国家嘛
0: ，对吧？是。所以咱们今天从历史的角度和文化的角度，重新了解一下我们这个邻居俄罗斯，是、哎、好吧
1: ？是，其实说到俄罗斯啊，我觉得俄罗斯是一个我对于我们中国人来说既熟悉又陌生的国家。还真是。嗯、我们先说熟悉呢，是因为首先俄罗斯的地缘，嗯，它虽然说是一个欧洲国家，但是你看它的地图，你会发现它的极大部分的领土其实都在东边。也就是都在亚洲这边，对吧？对因为中亚欧的分界线在乌拉尔山嘛，乌拉尔山以东，俄罗斯有大量的这个领土面积，嗯、甚至于曾经一段时间已经东到了最东边，到奥拉斯加了，对吧？东、嗯、东到国际是西变更线在那边去了，对吧？是、啊、对，从从对东就变成最西了，所以说说明它的这个离亚洲很近。所以和我们很熟悉。当然，从历史上讲呢，是我国和呃苏联在意识形态上是统一的，对吧？对大家都是这个马克思主义的共产主义政权。那所以说，在这个程度上呢，我们对于这个俄罗斯又有一分亲近。所以说，这个是我们对于它熟悉的地方。但是呢，同时呢，俄罗斯又是一个我们比较陌生的这个国家啊。为什么这么说呢？是首先问大家一个问题哈，就是俄罗斯的第一大城市，大家都应该知道是哪儿吧
0: ？我以为是圣彼得堡。
1: 呃，对，这你也可以说圣彼得堡，就莫斯科吧，还是说莫斯科吧？就是从人口啊，从从从从规模上来讲，莫斯科还是对首都嘛，还是最大。对，当然第二就是圣彼得堡。那现在问题就是，俄罗斯第三大城市，大家能知道是哪儿吗？第三大
0: 啊，应该哦，不小，不好意思，说成乌克，我差点说漏嘴了，说成乌
1: 克兰首都，我还以为是基辅，对，我差点说基辅，犯了犯了错误。漂亮，在你们这儿都打完了啊。没有，啊，就是俄罗就说俄罗斯这个国家对，因为苏联也是以俄罗斯为主体嘛。当然，你要说苏联，你可能会加上其他这些加盟共和国、哦、国家。对对。<是>因为，
0: 因为我跟大家解释一下为什么我会有这个概念，嗯、就是因为在苏联时期，他们造了四艘航母，嗯、基辅级啊。然后基辅级的航母呢，是以四个城市的名字命名的，就是这个斯大林格勒，然后列宁格勒、明斯克，嗯、还有基辅。就是这四艘航母的名字就是这个，所以它是四个城市嘛。我的脑子里就老认为说这四个城市都是俄罗斯，都是俄罗斯最最牛逼的。现在不是，但是其实不是了。现在人家这个基辅是乌克兰那个嘛，对，所以我就脑子里，所以说咱们对区，其实对于俄罗斯，我我必须承认我没有那么熟悉。是
1: ，就其实我觉得大部分人也都没那么熟。就是说，其实你说就是问这问题，俄罗斯的第三大城市，可能大家就不见得能说出来。对吧？但是实际上说出来呢，答案也很复杂。嗯，就是如果你从人口上讲，俄罗斯的第三大城市是新西伯利亚。新西伯利亚听着<对>像
0: 一地区啊、嗯。那不管
1: 怎么说，大家都知道西伯利亚的嗯那个什么寒流，对吧？嗯、一定是从在西伯利亚出来，这个城市肯定就在西伯利亚，新西伯利亚。嗯嗯、那如果是从经济上讲，这个那个俄罗斯的第三大城市呢是叶坎吉雷纳堡。哦、啊，这个这个城市呢是在乌拉尔地区啊，这这样的一个城市。那如果你从呃历史地位上讲哈，嗯，讲追根溯源，那从这个上角度上讲呢，这个第三大城市你可以说是下呃诺夫哥罗德啊，那就更没听说。为什么是下诺夫哥罗德呢？是因为下诺夫哥罗德被称为俄罗斯的第三首都啊，嗯、这也是俄罗斯这个文明的发祥地之一啊。哦、所以说这个从历史地位上讲，对这个城市地位又很高。那所以说，如果你说第三大城市是他们三个的哪一个，也对，但也都不全啊。嗯，但如果再往下说，那俄罗斯的第五大城市再往下猜什么？对，没有什么必要。大家还能猜到，大家对还能还能想到是哪儿呢？其实就已经是叫弗拉迪沃斯托克了。然后、嗯、这个地方还有一个我们中国人更熟悉的名字叫海参崴。嗯，哦，那和我们中国其实是有一段在我们的近代屈辱史上会关系就比较大，对，会有会有一定关系。所以说，这个就是俄罗斯的整个一个情况，就是大家其实这么大，就是世界上面积最大、规模最大、幅员最辽阔的国家，而我们其实只了解到他们的两个城市。对吧？嗯、你剩下的城市，比如说喀山，举办过冬奥会，所以大家有时候有的人会猜喀,喀山是不是俄罗斯的第三大城市，实际上不是。对，嗯、所以说这个就是大家对于俄罗斯整个的了解，其实相对还是比较低的，是是熟悉它又陌生。对，那整个俄罗斯呢，就是包括它的苏联时代，包括它到今天，其实也是啊，当今这个蓝星上啊不可忽视的一个重要的力量。啊，也是五常之一。那它能够发展到今天，我们追根溯源来看呢，其实是离不开一个一个人叫彼得大帝。对，当然，如果我们说到历史呢，其实，呃，无论是中国还是欧洲，其实都会有一些词汇啊，有一个词汇都是绕不过去的。什么？就比如说，在说中国历史，有一个词叫华夏。哦，就是你无论是这个刘汉、李唐、赵宋、朱明。甚至你到了爱新觉罗，嗯，你也绕不过去这个华夏，对，你得承认自己是华夏正统序列。嗯，你如果不把自己放在这里，你的合法性就不存在，是对吧？就是，就有点相当于像犹太人没有了伊勒撒冷，是吧？突厥人没有了北下关，你就没根儿了。对，所以说这个东西是对于我们中国人来说的，就是这个词儿我们绕不过去。其实到了欧洲也一样，还有一个词儿，欧洲人不是你刚才又葫芦过去了
0: ，谁没了北下关？<笑>我都没反应过来，什么东西？你再说一遍，没听清。谁懂,懂
1: 的都懂、哦、啊，人家都能听懂，哦、你们听不懂就不给你们解释了。哦，对，幽默最大的问题就是不能解释啊。好吧，好吧。然后呢，接下来的问题是，呃，欧洲也有这么一个词儿，他们也绕不过去啊，这个词叫罗马。哦， oh, 对，所以、嗯、大家都知道，罗马是意大利的首都啊，现在是一个城市。<是>罗马有两支球队，罗马和拉齐奥。罗马队的主要练是穆里尼奥啊，<笑>嗯、对。然后，但是呢，这个。欧洲人他们提到罗马，其实他们是非常的追根溯源到当时的这个罗马帝国的这个辉煌
2: 。哎，对，嗯、就
1: 所有的国家也好，文明也好，王朝也好，都想去跟罗马挂上钩。嗯、啊，我们是罗马正统，都想说他是、哎、他们是正统的这个后续，哎，那确实是跟华夏是一个意思。对，所以说呢，就是到了这个呃，在西欧啊，在传统的西欧的视角来看的话，他们会把整个以地中海为内海。的这么一个非常辉煌的罗马帝国，称之为第一罗马，嗯嗯啊，而把后来这个查理曼大帝的那个查理曼帝国啊，嗯、会把它列另命命名为第二罗马，而第三罗马，他们的认为就是后来在这个今天德国啊亚琛这个地区，然后发源新兴起的这个神圣罗马帝国啊、嗯、神罗，那现在很多的经罗其实经的也都是神罗啊。就是他们会认为这是他们的三个罗马，当然神圣罗马帝国是被拿破仑给锤爆了嘛。是，后来呢，就是欧洲人就很少，就西欧人啊，就不提这事儿了对。对，就很少提这个罗马这个、这个事儿了。对，但是美国人啊，居然有人会认为美国叫新罗马啊，也不知道哪来的胆子，就是非常的非常的，就是谁都想去靠上这个罗马，感觉很牵强。啊。<对>美国人还想<对>还想称自己是
2: 美国人，估计是这么想的。啊、他们觉得自己跟这个英国特别近，嗯，英国当时罗马不是过去了嘛。也挺远的，反正美国人，反正精神上认为自己就是这个欧洲人的后代。
0: 我觉得你可能是你这个分析错了。我觉得可能是那帮就是移偷渡移民到美国的意大利后裔，他们可能那帮老教父们，他们觉得说我们来自于美丽的西西里、哎。我们这帮、哦、那也有道理，对吧？我们这帮是罗马的后裔、啊，我们干的是罗马，我们这帮老黑手党。他们
1: 我觉得这更这比英
0: 国那条线更
1: 近。对，但是这个回到这个呃。欧洲来看啊，刚才说的是西欧视角，那必然还有一个东欧视角。嗯、那所以，哦、所谓东欧视角，其实主体就是指俄罗斯，在这一边来看这个世界的时候，他们对于罗马的这个序列的认定和西欧是不一样的。啊、是、哦、对，大家共同承认，第一，罗马就是罗马帝国。哎，误打为把罗马共和国改为了罗马帝国，这个他们都认啊。Uh huh. 但是在呃俄罗斯这边的第二罗马就不是查理曼的那个罗那个查理曼帝国了啊。他们认为的所谓第二罗马实际上是这个罗马帝国分裂以后的东西罗马、uh huh. 啊，一直到公元的一四五三年，这个呃托尔奥特曼土耳其然后攻陷了君士坦丁堡，然后东罗马帝国的覆灭，他们把这个叫做第二罗马， uh huh. 就是东罗马， uh huh. 而这个罗马帝国。东罗马帝国覆灭的时候呢，就是这个皇帝，当时的这个君士坦丁十一或者十三世啊，这样一个皇帝就是战死了，战死就是和和这个城俱灭了。但是他的一个公主，他的一个女儿啊，从里面逃了出来，就逃到了这个莫斯科大公国和这个莫斯科大公国的大公啊，就两个人就联姻了。那从此之后，莫斯科大公呢，就把自己称为第三罗马。啊、这不就是咱们的匈奴赵吗？<笑>干那种屁事儿<笑>，对，对哦、所以说是这个意思。对，所以说你理解了这一段，所以你就能明白，你就是看视频看小约翰可汗里面，他有一段特别长的趟子，就是说那个罗马正统东罗马第三罗马俄罗斯啊，俄罗斯正统金帐汗金帐韩国是蒙古，蒙古正统在漠南，漠南就是科尔沁，科尔沁区在通辽，罗马正统在通辽。就是他是这么理的，<这个 S 1> 他是从更加的臭不要脸。<笑>对就是如果你装，就是他，其实也是在反讽哈、啊，就是这种对于网上的这种追根溯源。嗯、但是呃，俄罗斯呢，确实是把自己啊一直认为自己是第三罗马啊，承担着第三罗马的这样一个使命。所以俄罗斯的统治者他们有一个名字、哎、叫沙沙皇。沙皇对，嗯、何为沙皇呢？这个沙皇就是在俄语中的语境中就是凯撒。嗯，的那个音译，嗯、对就他们还是要追逐这个罗马帝国的那种辉煌啊、嗯、和那种传承，所以他们才这样来命名。Caesar, 对，对那那咱们今天既然要讲这个彼得大帝啊，还是得回到这个罗曼诺夫王朝啊来讲。那其实事情得从这个公元的1682年这一年讲起哦、oh. 啊，公元的1682年的这一年呢，是当时在位的这个俄罗斯的这个沙皇啊，非常的年轻，他只有20岁。但是体弱多病，嗯，身体非常不好，所以他在这一年就死了。哦、啊，一个二十岁的年轻人他就死了啊，等于是这个国家就没有主子了，哦啊、没有后代了，群龙无主。对，而且二十岁嘛，还没还无嗣，还、哦、没有子嗣，那怎么办呢？就是再需要选继承人，就还得从他的父亲的兄弟，就是孩子当中来选，也就是从他的兄弟姐妹当中来挑。哦、那他的父亲呢，就是啊，阿里克谢一世。阿列克谢一世呢，他有几个孩子，当时留下了两个选项啊。选项 A 叫这个伊凡五世啊，当时16岁，嗯、啊，从年龄上看还比较 OK， 就是比这个去世的沙皇也小不了太多。嗯、但是他有个问题啊，伊凡五世是个弱智、嗯、啊。哎呦，对、嗯，太惨了。对，然后另外的 Plan B 啊，就是这个彼得。哎，彼得、哦、帕克、哦、啊，北那这还用
0: 选吗？岁数肯定
1: 更小吧？<笑>对，彼得上是只有十岁啊。呃、对，你看还是得选吧？是十岁还是弱智吗？真的<笑><对><笑>别了，还是别选弱智。呃，说是选这两个候选人，其实不是在选这两个候选人，嗯、因为他们俩虽然他父亲同父，但是异母。哦，嗯、是不是姨妈生的，哎，这个伊凡这边的母亲是这个这个叫呃米洛斯呃拉夫斯这个家族嗯，哦、然后这个呃彼得这边的母亲是这个纳雷什金啊，这个家族。你别跟我说他姥爷姓什么啊，你就告诉我他姥爷是什么爵位，<笑>这事儿比较好判断。对，就是当时就是纳雷什金这个家族在朝中他的地位比较稳固。嗯嗯哎，就是位高权重，哦嗯、所以说呢，以及也影响了这个当时的这个呃俄罗斯的意愿来进行定这候选人的时候，他们就没有选择伊凡五世啊，哦、直接选了这个彼得，哎，让彼得来继位这个沙皇了。但是这个米洛斯拉夫斯家族，哎，有人可就不答应了，可就不同意了。嗯，这个人是谁呢？就是苏菲亚。哦， oh, oh, 哎，这个就是出现在这个金庸《鹿鼎记》记里的这个角色，那个骚公主。哎、这个苏菲亚呢，她和这个伊凡啊、哦、是这个同父同母，哦、但是和这个彼得不是一个妈，所以她明显是代表着这个米洛斯拉夫斯的这个家族的这个利益。是、嗯，所以他就认为呢，就是说，呃，选了这个继承人不是我弟弟，那、呃、这件事情。就是对我就非常的不利，就我们家族就旁落了嘛，对家族不利嘛。因为很快，纳雷什金家族这个捧了沙皇以后，把这个嗯、呃，就是娜塔莉·纳雷什金，就是彼得的妈，就捧成了太后，然后就摄政了，嗯。所以就马上开始要掌控这个这个局面。嗯。而这个这个苏菲亚当时情况就比较的比较比较悲悲惨嘛。嗯。那这个时候呢，他就遇到了这个在我国呃非常著名的这个人物韦小宝啊，呃韦爵爷,爷呢就非常聪明。VJ 就给他讲，就是你要怎么怎么样，扶持你弟弟来上位，然后等你在后面摄政。咱们就
0: 别讲异、e、父线了，好吗？<笑>咱们就讲正经线吧。正经线了解的不多，<笑>你在这里边还穿插
1: 这个虚构线，这不给听晕了吗都？都、哎。哎，苏菲亚呢就学会了。哎，苏菲亚学会了之后回去就，他做了个什么事呢？就是当时这个俄罗斯的皇室他有禁军，他的禁军叫射击队。嗯，哎，就是玩枪的、哦、啊。但是在这个政权交接的这个过程中，新皇继位的过程中，发生了一个事儿，就是这个射击队的下层军官以及士兵的军饷出现了拖欠的情
2: 况。我没发哎
1: ，对，就是有这个射击队的这高级军官啊，贪污了这个军饷，哦，给自己揣兜儿了，底下人拿不着钱呢，就心生了不满。苏菲亚呢，就捕捉到了这个信息，他就跑到了这个射击队的这个军营，就跟大家说，就是你们这个钱这个事儿，我帮你们来解决。他立马就抓了四个这个射击队的高级军官，就说是他们贪污的，他就把这四个人处决了，把他们的家产抄没之后发给了大家
0: 。哟，这索菲亚公主还是挺有手段的，手,啊
1: 哎、手段呢非常的狠辣呀、啊。嗯、然后他而且告诉这些射击队的这些军官和士兵，他说什么呢？说呀、啊，我告诉你们，就之所以你们这钱被他们贪污，这事儿谁受益的？哦，纳雷什金那帮人受益的，沙皇受益、啊，的。哎，就是现在这个新沙皇他们这个背后这个外戚。就是两波都都是外戚嘛，啊，嗯、就是那边的外戚，就是外戚干政，他们这帮人缺德。你看，对他们两个互相骂对方外戚干政。<笑>对，而且而且先先沙皇啊，嗯、先皇先皇二十岁就崩了，就驾崩了，嗯、为什么
2: 呀？哦，背后有事儿
1: 。嘿，就是纳雷什金这帮人搞的鬼。嗯，就是说你说身体再不好，能活不过二十、啊？开玩笑了，肯定就是他们搞的鬼。所以说现在你们得擒王，嗯，你们得跟着我过去把他们给端了。嗯，哎，这枪手枪队长也对，而且谁给钱谁是老子嘛，啊、那确实对，嗯、谁给钱跟着他，他给钱了，那就听他的。嗯、所以就是苏菲亚带着这个射击队就冲进了这个皇宫，就捕杀这个呃彼得大帝当时的舅舅，哎，和以及这个这个这个周真这个、这个、纳雷什金整个家族的这些人，哦、啊，整个是做了一个清洗一空啊，整个纳雷什金这个家族就就给就给就给,就给平了
0: 、呃。彼得开局不利啊，嗯
1: 、哎，嗯，而且呢。嗯比把彼得和这个和他妈也给抓起来了
2: ，抓起来，了，抓起来
1: 了，抓起来之后，但是后续操作，其实我一直不是特别理解苏菲亚的这个后续操作。哦，讲讲啊，他后续操作是什么呢？他是给这个议院来施压，要求议院推他的弟弟伊凡五世登基为沙皇，但同时他也不说废了彼得，他提出的这个方案是伊凡五世和彼得双沙皇。哦共治俄罗斯，东西沙皇分治啊，跟那个嗯,嗯，确实是第三罗马，对，跟,跟听出来了，对，跟东西宫似的，是吧？弄弄两宫，嗯，但是呢，事实上他是把那个呃，娜塔莉、纳雷什金和彼得都轰出了皇宫，嗯，轰到了这个莫斯科郊外。嗯嗯嗯，啊，就不让在这个呃这个皇宫里住，也不让在这个政治核心区。嗯，那所以说实质上虽然说是共治，但其实是苏菲亚自己在后面摄政，嗯、因为自己的弟弟是弱智、嗯、啊，嗯、根本也干不了什么。所以说就是自己在背后。你
0: 的意思是你不懂他为什么要提出这么一个
1: 哎方案是吗、哎？对，因为我不理解的在于说，因为这个方案其实在整个俄罗斯历史上也是只只此一出。嗯，哎、你给彼得废了不就得了吗？你看，你看你们两
0: 个。你们两个人啊，就是这种单线思维哦。来，我给你分析一波啊。虽然我不太了解这段历史，但是听你这么描述，让我想起了很多古人、啊啊。理解了，嗯、这种就是在政治上呢，要做出一种试探啊。就是他心里面肯定还是想着，哎，姐们自己上啊，对吧？是啊是啊、这是这是肯定是底底层。我们作为这个后来人，嗯、这就还明摆着的事儿嘛，对吧？但是在政治上，你不能这么愣，嗯。你要试探，因为什么呢？彼得这边，就是十岁的弟弟这边呢，嗯、他可能也有他的拥护者。嗯，对呀、啊。弱智弟弟那边可能也有弱智弟弟的拥护者。嗯，姐们这边只有一个他妈这个长期这个什么设计设计队，嗯，对吧？有多少人是拥护我的？你你要通过这个策略试探一下下面的反应。嗯。就跟这个梁山大哥说似的，说我我要招安啊！底下他妈兄弟摔碗了，哎操，那咱咱得等一等，咱得琢磨琢磨这事儿是不是有弟兄不乐意，对吧？或者说，你看这个历朝历代都是这样，他他他，哎，这曹操他说我我想称这个魏王行不行啊？荀彧不吃饭了。那不好，哦、那荀彧你先死，然后我再出头，对吧？总不能看着手下不吃饭吧？懂了,懂
2: 了，有点这个割香肠的意思，哎、一步一步来你
0: ，你得一步一步来，你不能直接就上来说姐们要要独裁了，可不可以啊？那大家肯定说不行，对吧？我我这个小弟弟十岁，这弟弟他肯定是不行，那怎么不行呢？我这弱智弟弟立起来，看看大家反不反对啊？大家不反对，就成不就削弱了我这十岁弟弟的这个势力吗？啊，有道理。弱智肯定也不合适，对吧？那最后姐们哎，姐们出来亮手艺了，大家就都没意见了吧？那你们这两个废物就
2: 轰出去吧！哦、<就>不是我想当沙皇，实在是两个弟弟实在是他俩拎不
0: 起来嘛。嗯，你看这是不是就很合理？嗯，所以你们这多看历史还是得，还是读书
1: 人心脏那个。<笑>对，然后苏菲亚呢，这个时候就摄政了。摄政以后，确实这个姐们野心很大。嗯，然后这姐们呢，首先向西扩张，在这一六八七年呢，向西扩张的过程当中，和波兰签了这个波兰俄罗斯的永久和平条约，啊，嗯、标志着它向西扩张的这样一个成功。那同时呢，它也在向东扩张。就是跟大清签订了这个《尼布楚条约》，所以签订《尼布楚条约》的人啊，这个时期虽然彼得已经是沙皇了，但是真正在这个后面的主导的摄政是这个苏菲亚。那所以说呢，这个是标志他们向东扩张的一个情况。那同时呢，呃，俄罗斯呢对于一个地方啊，就是念念不忘啊，在历代的这个统治者都对这个地方有着这个痴心不改的这个想法。就这个地方就叫克里米亚啊，等于、哦、就是俄罗斯南部黑海的出海口。对，所以说这个姐们呢也是要这个克里米亚，也要要这个亚速港啊，也要去打。于是他派自己的宠臣亲信格里金啊，挥大军去争这个克里米亚啊，争夺这个亚速港。但是几次都是战事不利，大败而归，啊，那这个过程当中就会让整个俄罗斯的政坛和这个人民对他就表示不满
0: 。哎，这我也懂哦，我再给你们分析一波。啊、哦，又来了，就是你，你要建立武功啊，啊是是吧？是你就像比如说东吴时期诸葛恪，这北伐老失利，你这丞相干的就不合格，你琢磨这事儿，大家就对你有意见。嗯，那你你就准备下台吧。嗯，就是你想占这，你看人曹操，哎，老夫平定天下。虽然南边吧还有俩政权，但是我你看我这个南平刘表，西西平马马超，东边还整理了这个乌桓
2: ，是，哎，哥们儿武功盖世，所以我称个魏王不过分吧？啊，所以就是这个苏菲亚想的挺好，嗯，<对>说我想把这个地儿拿下来，但实际上没成功，对对没成功，就武功不行，嗯，大家都。镇不住了，
1: 对，所以说到这个时候呢，这个呃，彼得也长大一些了，对，因为因为彼得这个时候已经也快成年了，所以彼得面临了一个什么事情呢？就是要大婚了，嗯，而沙皇大婚标志着一件事情，亲政，嗯，就是我还毕竟是沙皇，为什么之前你摄政？因为我小孩嗯，那我大婚标志着我成年，成年的沙皇就不可能在背后再有人来摄政了。嗯，所以说彼得就表示自己要大婚，有这个亲政的意愿。同时呢，这个彼得呢，不仅自己哎表示自己有这个意愿，他还写信给自己这傻哥哥啊，弱智一凡五世，他给他写信说说，你看咱俩都该大婚，你比我还大六岁，是，就是你早就该大婚，然后亲政。但是现在你姐，咱这老姐就把着这个朝政，不让咱俩上。这对咱俩就特别不好，嗯。说你得想想，你得哥你得想办法，你得你得亲政。但是哥是弱智嘛，哥、嗯、是，我也不不想亲政，我不知道什么亲政。哦，他还能说话呢。<笑>反正就是，反正就是这个一方五世表示知道对、啊、对,对亲政无益，就我们压根不想这事儿，嗯、对，想怎么弄怎么，你们想怎么想怎么来怎么来。那所以说呢，到了这个这个时候呢，对彼得对于这个苏菲亚之间的矛盾其实就很尖锐了、嗯、啊，最。最明显的一个表现就是，这个格里金不是打克里米亚没打下来，然后大败而归嘛？是。但是苏菲亚宠宠宠臣嘛，宠信他，所以要做什么呢？说虽然他是大败而归，但也要给他要做凯旋的欢迎仪式。哎呦，啊，要求这个王公大臣啊、皇亲贵胄都要出营来迎接这个。嗯、这有点过分、啊，这我也懂。你看，<哇>这要觉得过分，我又懂了，啊、又你分
0: 析一波。这就跟蒙古打日本一样嗯，两边都说自己赢了。啊、哦，是是,是，那、哎、你琢磨呀，他不能说我输了，我赢了呀！你看我带回来好多战利品，所以两边在那块记载，就是日本说自己赢了，蒙古也说自己赢了。咱这么大一帝国，咱不能说自己输了，嗯、哦，所以他必须得凯旋。你看这，你们都不能好像你们就老是那种哎，我打输了你就得认是吧
1: ？是那不行，但是,是越输了越得造势，是，嗯，所以这是一个姿态，这是一个政治姿态。但是呢，彼得就不配合，嗯，彼得不参加，哎，说告病了，哦、来不了，来不了。这这这打败了，让我去给他做欢迎，对不起，来不了。嗯，对，所以说，苏菲亚一发现了彼得的这个动作之后，就觉得彼得呀有野心了，翅膀硬了，哦、是控制不住了，怎么办呢？干掉吧，对吧？我手里不是还有射击队吗？嗯，对吧？于是他又把射击队搬出来了，说是那个动员射击队，准备就是把彼得直接干掉。嗯，而这射击队这一次啊，就是不团结了，有没有上回好忽悠了。射击队里面有一些人，其实就已经跟彼得关系比较深了
2: 。哦，被渗透了
1: 、哎，所以这就是我说为什么当时不斩草除根呢，是吧？嗯、就是这个时候就有人去跑去给彼得报信了。哎、那你这个问题我又得回答
0: 你，你你你怎么不问鳌拜为什么不斩草除根呢？<笑>对不对？总想撑着，毕竟是皇帝，就跟康熙一样嘛。康熙<是>打鳌拜就是彼得打索菲亚嘛，你就
1: 这么理解吗？对，所以彼得呢这次就跑了，跑到了一个叫三一修道院的地儿，等于就是躲起来了，所以,、嗯、所以导致摄仪队一下扑空，没有把这个彼得给干掉。而彼得跑出来呢，自己也不不消停，马上开始联络支持自己的这些势力和一些贵族啊，自己组建了一支少年军。哎，有点像康熙擒鳌拜那个感觉啊，确实是那、哎、一些少壮派的一些军官啊，一些年轻人，哎，就比较支持这个彼得，于是反扑苏菲亚。嗯，就这一下，一举啊，少年英武的彼得，哎，力擒苏菲亚，嗯，把苏菲亚就给抓住了。嗯、然后抓住苏菲亚之后呢，就是同样他也没有杀掉伊凡五世，啊，他只是说让伊凡五世离开皇宫啊，保留沙皇的头衔，嗯、但是从此不得干政。嗯，他同样也没杀苏菲亚，他把苏菲亚就软禁在了一个修道院。至此，苏菲亚整个人生没有再踏出那个修道院一步。嗯，哎，这个彼得呢，就是终于啊如愿以偿的这个亲政了。嗯，那说到这个俄罗斯的这个政权哈、啊，你刚才说了，他们把自己视为第三罗马是但，但同时他们还有一个特点，就是他们和西欧视角为什么会如此之不同，就是他们的宗教是不一样的啊。波哥是信天主教的。不是，我是基督教啊，那就是天主教、新教、新教、新教啊，对，也也算基督教的一个一、嗯、一个整体大类吧啊。嗯、但是呢，他们这边叫东正教啊，对对，那得说一下，就是这个俄罗斯人啊，人家自己不说自己是东正教。他们说正教，家家对，人就叫正教，嗯、对人不加东，就相当于刘秀建立的那个汉不叫东汉，嗯、对吧？刘备的那个汉也不叫蜀汉，也不叫季汉啊，不可能说那个在《三国演义》你看那个打旗子打出一个蜀，那就不像话了。所以他们就是正教，嗯、所以说这个教其实是有所不同的。嗯，所以想让。小朱可夫啊，哎，来讲一讲哈，这个关于这个俄罗斯为什么会选择了这么一个宗教啊，来作为自己的这个统治的国家。
2: 这其实简单来说，就是跟他地理位置有关系嘛，嗯，因为它挨着这个东边比较近嘛，啊，这个还是咱们从俄罗斯这个民族说起吧，这个还是有必要这么提一下的，就是他们，咱们现在提俄罗斯这个民族有两个名词，一个叫斯拉夫人，嗯，哎。还有一个叫罗斯，就是这个俄罗斯这个罗斯啊，嗯,嗯，罗斯这俩词儿什么意思？是说最早住在这个土地上的民族就是斯拉夫人，但人家不叫这个名儿。后来是有一部分什么人来了呢？是维京人来了啊！维京人就从北欧啊一路坐这个水路来到了现在俄罗斯这片地方。然后这个罗斯这个词儿的意思就是这个水路。传道的意思哦，就是说他们坐水路来了，那他们来干嘛呢？就是要俘虏这个土地上的人，嗯，把他们拉到东边这个拜占庭、阿拉伯世界去卖当奴隶，嗯，所以卖的这部分就是就是当奴隶这部分人就叫斯拉夫人，就是英文里这个 slave 哦，奴隶<根>这个词儿词根啊。嗯哦，这么贬义的词，他们竟
0: 然沿用到了现在，就<笑>像我们管、啊、我们管日本人叫“窝”，嗯、他们自己现在
2: 如何也自己、嗯、自称叫,叫窝本“自
0: 本、嗯、那这个事儿就
2: 挺诡异的啊。对啊，但其实这个一开始是有贬义的，嗯、但后面呢，这个罗斯人就是北欧人来的这部分和斯拉夫人也慢慢融合了，所以其实后面逐渐也就没有这个贬义了。嗯、然后刚才说他们一开始是想把这个奴隶带到。这个南边带到拜占庭去卖嘛，嗯啊，卖的时候就发现，哎呦，这个阿拉伯世界那个时候稍微有点衰落了，咱们还是得跟这个东罗马多建立贸易上的往来，嗯啊，然后这个呃，罗斯人就是心生一计，说要不咱们尝、呃、试一下偷袭。哦、怎么想的呢？怎么就这么自信呢？这个拜占庭三面环海嘛，咱们这个特别擅长水战，嗯、哦，看有道理，能不能把这个拜占庭打下来？哎、很有道理啊！打下来那不是咱们想怎么贸易怎么贸易嘛？嗯，结果他们趁着这个拜占庭城里士兵最空虚的时候，就已经是大军出去跟这个阿拉伯那边开战了。嗯，嗯他们趁水落一路过来。没打下来，哎,哎,哎,哎，很合<笑>理<笑>、哦、啊！这仗打完之后，两边其实心里都有点想法啊、哦、啊！就这个俄罗斯这边就琢磨：哎呦，他们这个兵力最空虚的时候，我们都没打下来，哦、那他他们挺厉害，咱们这个是不是就不能打了？嗯、就跟他们好说好商量吧。东罗马那边可能是：哎，谁打我一下？<笑>谁刚才是偷袭咱们了吗？也没有，哦、东罗马这边也有点害怕、哦、啊，是,是他一直觉得北面就是大荒凉地儿。怎么突然下来一波这么凶狠的蛮族？嗯，说要不咱们也好说好商量，就签订这个贸易的条约。嗯啊，签订之后还给这个罗斯人啊提供了很多便利，嗯，就比如说你这个有些你能免税，因为商品你来能免税，怎么怎么着的啊之类的。这时候就相当于呃，俄罗斯就跟东罗马这边建立了良好的贸易关系了。嗯啊，建立贸易关系呢之后就出现了一个大事儿。啊，什么事儿呢？就是东罗马这边有一个皇帝，他新上任，啊，登基，就是这个巴西尔二世，嗯，他,他刚登基呢，哎，这个军心未定，啊，这个大臣之间党争也比较激烈，他自己呢也没有值得信任的这个心腹，于是就出现了叛军，嗯，啊，这个叛军实力也逐渐扩大，越滚越大，最后这皇帝没招了，怎么办？就派人到这个基辅，啊，找这个罗斯人说，你们能不能派援军过来？嗯，当时这个基辅的领袖叫弗拉基米尔啊，他说<了>啊，列宁<笑>不是，啊，这都叫弗拉基米尔嗯，他说可以，我可以派六千人过去支援啊，但是呢，有一个条件啊，这个巴西尔二世，你得把你的妹妹公主嫁给我。嗯啊，这个消息传回来之后，那拜占庭是举国哗然。嗯，为什么？因为这个弗拉基米尔不是个好人。嗯啊，说他干了什么？说这这小子是个异教徒，首先他把自己的兄弟给杀了，然后把自己的给嫂子给强了。嗯，就是这是这种人，他篡夺王位，结果他现在要咱们的王后嫁嫁给他。嗯，咱们怎么能干这种事
1: ？不是公主，公主，公主，别瞎说，把公主把公主嫁给他当王后当王后对。说怎么能干这种事儿呢？这不是把闺女送进土
2: 匪窝了吗？是啊。这八小二世说：“那我还是得干，嗯、我得牺牲我这个公主的幸福。”我对标了，这他妈就是一宋江啊！<笑>这是要把扈三娘嫁给王英啊，啊为了换取我们拜占庭的这个安宁，为了
0: 换取他这土匪窝的安宁
2: ，啊、对，为了换取我这王位，嗯、咱得干这事儿。嗯、啊，干完之后呢，说这样，我可以把公主嫁给你，但是我只有一个条件，就是你得改信基督教。嗯。那边呢？弗拉基米尔一听，哎、啊，这还行，这个也无所谓，对啊，这不重要，嗯啊。但其实弗拉基米尔这边他是有自己的考虑的，就为什么他也觉得这个提议我能接受？因为首先，咱们刚才说了这个起源的事儿，就是他们这边是从北欧过来的。嗯。那过来之后，这些部落信仰的都是北欧神话里那些神，是不是还信德鲁伊呢？啊，也有，就什么都有，哦、各种各样的。有没有也信长生天的每？每个部落信的都不一样，信杂啊。比如说，咱们现在提北欧神话，大家都说这个呃奥丁，嗯，大家信奥丁的比较多，嗯，但是说可能有信信另一个神的，就觉得你这奥丁不是什么好东西。比如说，我信托尔，我认为托尔就是比奥丁厉害，嗯啊。这个各个部落之间信仰也总打架。统一不了，所以这弗拉基米尔一想，我要是能把这个我们这个地区的信仰都统一起来，嗯，我是不是这个王位我也有保障了？嗯，很有道理、啊，嗯、君权
1: 神授吧？嗯，很有道
2: 理。所以他一听这个消息，说那太好了，那我就同意了、啊。嗯，啊，我就信基督教了。那信了基督教，就跟这个东罗马拜占庭这边是保持一致的，嗯，就是我们说的这个东正教啊。因为东西罗马分开之后，这个基督教也分成两边。就是西边一边是一个以呃意大利罗马这边为主，嗯、然后东边这边就是以拜占庭为主，嗯，两边呢也经常掐架。掐架的原因就是这个对圣经的解释不一致啊。这个其实这个说起来都咱们都觉得这个很很莫名其妙是吧？<笑>对啊比如说都是一个神嘛，怎吗？对，都是一个神，
0: 互相不认啊。比如
2: 说最简单的就是说，呃，这个。叫什么三位一体？嗯啊，你到底是怎么个三位一体？这个圣父、圣子、圣灵什么关系啊？两边就开始掐架呀，掐来掐
1: 去，最后呃就分裂了。嗯，在公元大概一零五六年，然后是东西罗马这边的对的东罗马的。大牧首和这个西罗马的教皇互相开除了对方的教籍<笑>、嗯，这事儿也挺逗的，反正、啊、你把我开
2: 了，像话吗？我也把你开了，嗯，<笑>啊，两边互相开除、啊嗯、所以这个俄罗斯呢就信了东边东罗马这个教，嗯、他们就一直叫自己叫东正教，就是正教。这个事儿呢，还有一个野史记载，嗯，比较有意思的小故事，嗯，就是说这弗拉基米尔听完这个要求，说你不是得让我改信吗？改信基督教吗？那好啊，那现在世界上有两个基督教，对不对？嗯，我说西边有天主教，东边有东正教，我信哪个？啊，他就派了各个使者去世界上各地探寻这些地方的宗教到底值不值得自己信？嗯、哎。做比较了，还挺严谨啊。对，土
1: 匪还挺就是挺讲究流程。既然我要信一个，我得好好挑挑啊。是吧？就跟买一车似的，我得做个测评啊。啊，是这个意
2: 思。他先去了哪儿呢？首先去了这个伊斯兰世界，哎，看看伊斯兰教行不行？嗯，一看说不行，不行，为什么？不让吃猪肉？呃，不让喝酒。嗯啊，我们必须喝伏特加呀。哑命了，不让喝酒不冻死了吗？这这不行，不行，这肯定不行，玻不行。其次去哪儿啊？去这个犹太教，发现犹太教也不行。哎呦，这犹太人过太苦了。嗯，这宗教信了，这我们这民族能不能有好日子呀？然后他们都漂泊这么多年了，这这也不行，嗯、不行不、呃、不好使不好使。他们这个尤其是还挺讲究血缘的
0: 啊，是对，不是说娶人家媳妇儿就就认、嗯，不是
2: 说你说信就信，不行、嗯、不行。不行那最后就剩俩了，一个天主教，一个东正教。派使者去天主教一看，罗马修的那教堂。咱们想想，罗马式教堂基本就跟那个，我感觉跟窑洞差不多，一个黑黢黢的屋子，那窗户开的就特别的小，那光都透不进来，整个屋子就跟暗室一样。说这什么玩意儿啊？这宗教这一点光都没有，能不能有前途啊？感觉好像不太行、啊。再派人到拜占庭一看，哎呀，哇，那大马赛马赛克，对，那圣索菲亚大教堂，气势恢宏，大个穹顶，嗯、哦，那个声直
1: 传云霄。说咱就信这个
2: 了
1: 。嗯，就今天你到伊斯坦布尔，如果去旅游的话，你都能看到很多当年留下来的拜占庭式的这些建筑，嗯，都非常的漂亮。嗯、而何况当年呢？
2: 所以就是因为这个原因，这俄罗斯这个地区就都信了咱们说的东正教，这个就是他们的宗教的起源然后包括刚才说的东西教会吵架呀，他们这东正教的圣经也不太一样，也比这个现在咱们通用这个圣经，就国内这个应该叫和合,合本啊，多了一些部分
1: 。嗯嗯、但是这个在东正教，也就是俄罗斯啊，选择了信奉东正。刚才小周讲的也很有意思了，就是说怎么比较，嗯、这确实这都是。传说，啊，传说啊，说啊没不是不是真，不见得是真的，但但是他确实是很多人都在都在这么传，就是当时他们怎么怎么、嗯、怎么去比的。嗯，但是俄罗斯选择了东正教之后，他们就走上了一条路，其实是和他们的民族性做了一个结合。呃，就是俄罗斯呢，认为自己是自认自己第三罗马，是有肩负着匡扶正义的这样一个道统，同时他们又以东正教为自己的统治国教，而东正教有一个特别大的一个文化，就是叫救世主文化。是什么意思？就是说，在他们的世界观里，就是说，基督耶稣基督把福音啊传到世人之后，然后在西罗马那边，他们已经颓废了，他们已经失败了，对，完蛋了，对，西罗马帝国早就覆灭了，而这个耶稣基督的福音的传播呢，就已经受到了很多的阻碍，而这个世界上有很多的人都不信这一套了，那他们都是需要被我们感化和感召的，所以我们肩负起了这样一个使命，就是只有现在只有我们了。我们既是帝砖罗马，我们又是东正教，我们就是要肩负着去救赎世人的这样的一个使命。所以说，很多人都会说俄罗斯人呃有着特别多的对于这种领土的热爱，特别热衷于开疆拓土。实际上，他们的底层逻辑就是，我们之所以要开疆拓土，是啊，我们为了去拯救整个的世人。所以在他们的视角里看，他们对于土地的这种迷恋和这种感觉，和别人看到看到他们会认为他们是一种侵略者的这种姿态是不一样的。啊，对，所以说在讲彼得之前呢，先把它给大家铺垫这样一个事情，这样大家能理解彼得大帝他为什么要采用这样的方式
2: 。而彼得大帝
1: 他继位之后呢，他也是奉行说他是第三罗马和这个东正教的这样一个国教。那作为第三罗马，作为东正教，他们首先有一个最大的敌人就是奥斯曼土耳其。嗯、哎，是，因为就是当年奥斯曼土耳其在一四五三年覆灭了东罗马嘛，所以这是世仇。你要是说，是你是这个正统，你就必须办这件事儿，所以他就在积极的进行这个俄土之间的战争。那经过他不懈的努力呢，这个在俄土战争当中啊，彼得大帝也取得了比较不错的战绩，嗯，哎，取得了一些胜利。但是与此同时，他发现了一个事儿，就是现在俄罗斯的这个军队啊，太战斗力太差，跟别人有着代际差，哎，相当于别人都玩 PS 5了，我这还 PS 3呢，嗯，对吧？太落后了。嗯对，那彼得大帝发现自己落后之后，他要怎么办呢？哎，就是他要开展洋务运动，西学东渐啊，就是他就准备去跟西方的这些世界来进行学习，因为他发现俄罗斯的整个的科技水平、他的文化水平都比西方现在远远落后，是，所以他。组织了一个四百多人的这个考察团考，这个使团啊，嗯、来出使整个的这个西欧的诸国。哦、哎，然后当时他有一个目标呢，是说联络西欧的这些国家，然后一起复兴罗马，一起去针对奥、哦、斯曼土耳其做这种大联合。难怪游
0: 戏里面有一个设定，哎、就是他跟哪儿建立那个使馆。然后，如果对方的文明比他先进，哎，他就能加成，哎，就是游戏里是这样设是善于学学习，对。那
1: 那其实从政治上来讲，他的外交的目标在这一次出使当中实质上失败了，就没什么人愿意跟他玩去打土耳其，对，很奇怪。对这个事情没有没有做十字军东征都过了，对。但是另一件事，通这个学习先进经验这件事情非常的成功，哦，非常成功在哪儿呢？就四百多人的这个使团里，其中包括彼得大帝本人。哦， oh. 就是彼得啊，阿阿列克谢，这个那个罗曼诺夫，他化妆改扮，嗯、就在使团当中一起跟着大家就出使了。嗯、而且他在出使中，他只是一个普通的使团人员，并没有什么特殊的身份。嗯，而特别有意思的就是，他的第一站就进了一个造船厂，然后以学徒工的身份，彼得大帝就进去学习学造船。对，而且他是在这个使团四百多人当中第一个。拿下了造船工程师这个执照的人哦，哎，身先士卒啊，真的是自己就去学。那
0: 那个就是什么？他首先两个问题，他使团的人知道他是彼得吗
1: ？也使团的人应该是应该是知道是知道，对，但是对外都不说。但是他去的那些国家都不知道不知道彼得在这儿呢，没有人知道说沙皇本人现在都就来了，都不认识，不认识，就拿他当一个普通人。然后他也就是在这里面跟着大家学，明白了。所以他因为他。是个普通人，所以他才方便去学习嘛。嗯，是对他学完了造船，学了很多这种现代的这种工业的技术。回到国家，他就发，他就说第一件事是我一定要打造海军，嗯，因为他发现他和土耳其奥斯曼作战的时候，因为他没有海军，因为俄罗斯当时没有出海口，嗯、没有海，我为我怎么可能有海军呢？对吧？像咱们说相声，郭德纲老说什么蒙古海军司令，对吧？嗯，是你的心里没有星辰大海，你就永远不会有星辰大海了。嚯、嗯！对，但是。彼得他就说：“我得有海军，虽然我不是没海嘛，我现在在河里练，我在我在湖里练
2: ，在伏尔加河里练
1: 。对我怎么着我也要弄出一支海军，最后我一定要有处开口。所以，他有了这个野心，因为他自己又是这个造船的这个行家，所以他就开始开设这个造船厂，造大船，然后训练海军。然后之后呢，紧跟着在这个1699年这个时间呢，正好是当时北欧的一个特别强的国家瑞典。”啊，和这个当时的波利联邦的萨克森选定侯啊 ，August 奥,奥古斯特之间发生了比较大的这个矛盾。其他的矛盾核心就在于，瑞典当时非常强大，它整个基本上把整个波罗的海和北海的这些重要港口都给垄断了。这样的话呢，做生意都都是在瑞典人的掌控下在操盘，所以导致波利联邦就非常的穷。嗯就做做不上什么生意，哎，然后挣不着什么钱。那这个奥古斯特呢就非常的不满，就想和这个瑞典来争锋，就是想把瑞典人打走，这样的话自己也能在贸易中获得一些利益。那这件事情也正好合了彼得的想法，所以彼得就联合奥古斯特，就去跟这个瑞典当时的卡尔十二世啊，跟卡尔十二进行这场叫大北方战争。这场战争一举奠定了彼得大帝的历史地位和他的辉煌，为俄罗斯开创了出海口。很多人在形容这件事情的时候，都把彼得大帝吹得乌丢乌丢,丢的，吧嗯，彼得太牛逼了，对吧？那个就兵锋所指啊，就是说俄罗斯纵横天下。然后从实际上呢，从实际上客观来讲，这有一个事实就是，这场大北方战争啊，一共打了21年啊，嗯、对他打，他从1700年一直打到了1721年。就如果啊，俄罗斯非常强悍，彼得大帝非常英武，至不至于打21年，对不对？普京那么强，他至不至于打，对这这个就说了，<笑>就是嗯，就是说这个意思哈。就是如果客观来讲，他能打21年，就证明其实他的战争一定没那么顺利，对吧？嗯。那事实上呢，啊，奥古斯特和彼得进行的这个联合打这个瑞典的这个卡尔，卡尔12不是一个废物，对吧？虽然两个人都对抗这个受受足这个卡尔，但是这个卡尔呢？<笑>他不是，他不是个废物点心。卡尔当时非常明确的就找到了，呃，俄罗斯和波利联邦之间联合的这样的一个弱点，就是奥古斯特这边，嗯，就是波利联邦这边相对实力是比较弱的，所以他马上就集中兵力去打这个奥古斯特，就去打这个波利联邦，甚至很快就濒临了华沙，哎，就基本上把这个奥古斯特打的就是翻不过手。那同时呢，就是对于彼得这边，其实他就是没怎么。没怎么去管，所以说彼得这边单方面在，比如说呃俄罗斯的这个东北部的这个西北部的这些突进，其实还是比较顺利的。所以就在这个时期，其实彼得大帝是占下了，只是当时的圣彼得堡，哎，也就是当时还不叫圣彼得堡，当时这个城市的名字叫涅瓦，因为它有一条河叫涅瓦河啊。嗯、然后彼得呢，在这个时候占据了这个呃、啊、涅瓦这样一个地方，但是很快呢，奥、啊、古斯特这边就崩盘了啊，因为。什
2: 么呀？就找了一个拖油瓶感觉，对。卡尔十二就把他给灭了
1: 。<笑>对，灭，了。这么说人家吗？对，就是灭到了什么程度呢？就是这个呃，因为他因为这个萨克森他是一个萨克森的选帝侯嘛，所以说玻璃联邦是选举他来做这个玻璃联邦的领袖的啊， oh. 来做玻璃联邦的这个王的。Oh. 对，然后等于是当这个卡尔打到华沙之后，然后就等于是控制他的议会去做。新的选举就把他给选下去
0: 了、oh. 啊，就不
1: 让他再控制这个波利联邦了，所以他等于就失去王位了，所以就回就是等于只能回到萨克森去了，等于是然后卡尔又扶植了一个新的王上台，哎，做傀儡了，就等于说把人家国家都给控制了，哎，对，所以说一下就打废了嘛，所以说所以说可见得瑞典当时的实力是非常强悍的，对，嗯、这个这个打法其实是非常非常强的，但是再看这个彼得这边呢，就是打着打着发现自己就没有盟友了。啊，就剩自己一个人了，哎，而卡尔呢也很快倒出手来了，就来开始进攻这个俄罗斯，就开始打这个啊比德比圣彼得堡啊彼得大帝，对，这这就打这一线，但这一年呢发生的时间是公元的1708年，而这一年的这个战争发生的就是在冬天，所以又是那句话，就是卡尔十二遇到了俄罗斯历史上最冷的冬天，嗯。<笑>他不是瑞典人吗？对，就是你他差这个吗？<笑>他不是比你还配吗？<笑>对，就是很奇怪，就是拿破仑。嗯打这个俄罗斯遇到了俄罗斯最冷的冬天，小胡子打俄罗斯遇到了俄罗斯最冷的冬天，那么卡尔十二打俄罗斯的时候还是他妈俄罗斯说亘古未见的寒冷的冬天，然后关键是他他妈是个瑞典人，对吧？法国人和德国人害怕俄罗斯的冬天，谁能想到斯德哥尔摩人他也害怕瑞典的那个俄罗斯的冬天？谁能想到，万万没想到啊！这是什么？这就是国运是吗？对，但是从从实际上他们从客观的气候上来分析啊，就是由于受到北大西洋暖流。的影响就是斯德哥尔摩这个城市，或者说瑞典国家比较靠南的地方，它没有那么冷。呃、啊，确实是啊，它可能真的没有莫斯科、哎、冷。嗯，所以说当时瑞典人就等于是打雷莫斯科就又没打下来。嗯，对，没打下来呢，导致了一个程度就是他都来不及回军，就是北上回瑞典，他都回不去了。嗯，所以他是向南撤，就撤到了今天这个乌克兰这个境内的这些地方。哦，哎，对，在那个地方进行了盘桓。然后他，然后呃，彼得呢，等于也是封锁了他的归路，他去去退而他就是也不方便回去了，就他干脆他就南下了，他就南下到了奥斯曼土耳其啊，和这个奥斯曼土耳其的很多帕夏，就是他奥斯曼土耳其那边的所谓大臣、嗯、王公大臣，说做了很好的结交。结果这一次呢，就是这个卡尔十二一去这个土耳其，一待就待了五年。哦，还以为不想回去了，了主要是<笑>不想回去了。对，说在那边的寒冷恐惧症，是,不是，在那边就不也不想回去了。然后就跟这个土耳其这边，我就是因为对面就是拿他当上宾嘛，因为瑞典当时是个很强的国家嘛，是瑞典的国王在我这儿啊，非常非常的开心。然后就跟这个这边就是盘桓，就一直就就就不想让他也他也不想走，人家也留他，然后互相双方宴请。但是有一个问题就是，这个土耳其的这些帕夏呀，太有钱了。嗯，老给他送这个厚礼，但是呢，他为了又想跟人结交，他又想让拉拢人家土耳其跟他一起打俄罗斯，啊、他得回礼，他就得还礼，还礼不能别人赐了吧，所以你就得还礼。但是他身上没带那么多钱出来，所以他就在这个这个奥斯曼土耳其呢，他就得跟人家高利贷借钱，借钱然后撑这个门面。为什么他待了五年走了呢？不是说他想走了，是他欠的钱太多了。然后信用破产了啊，真征信废了，列成失信人了，再没人借他钱了，所以他就只能从那个时候回国了啊。哦、对，然后自那个时候起，其实这个战局才翻过来，就是等于是卡尔十二打俄罗斯遇到了俄罗斯最冷的冬天之后，从此这个战局就变扭转了
0: 。那我感觉的是。土耳其人战胜了他
1: ，<笑>不像是俄罗斯人战胜的。<对>经济胜利，
0: 用用金融战胜了。对对对对。
1: 然后土耳其这边呢，就天天给你送礼，啊、然后等着你还。啊啊、听起
2: 来像是这个北欧人经济不太好的样子。对对啊、然
1: 后呢，土耳其人因为那个那卡尔呢，想让土耳其人跟着打俄罗斯，土耳其说我才不打呢、啊啊。说你,你对，你来对你就说你就琢磨吧，说这孙子。打俄罗斯他得花多少钱
0: ？在土耳其住五年他得花多少
1: 钱？这就是到底谁赢了？对，所以说等于整个这一这一番折腾之后，等于这个战局就被这个彼得翻过来。了，而且彼得在这段时间没闲着呀，就是继续励精图治嘛，嗯、做这种改革。就是呃，在彼得大帝就是刚刚从政，就是刚刚亲政的时候，整个全俄罗斯的现代化工厂，就当时的现代化工厂只有二十一个。而在彼得大帝呃去世的时候，在一七二五年的时候，整个的俄罗斯的现化工厂就已经超过两百五十个了，嗯，哎，所以说这个扩张的速度和它的整个建造的速度还是非常的惊人的。就、嗯、在这个局面下，等于大北方战役以这个彼得大帝的全胜来告终，然后签订了诸多的不平等条约，然后占了很多的地盘，然后包括今天圣彼得堡这个城市。对，就是圣彼得堡之所以叫圣彼得堡，哦，就是因为这个、啊、纪念的，就是彼得大帝。对，嗯、所以说这这些地方，这这个东，而且彼得堡，而且呃，彼得大帝对于出海口有着相当的执念吧。嗯、没有海出海口的时候，就有海军了嘛。啊、现在终于有了，终于有了，所以就是把自己的首都就从莫斯科就迁到了圣彼得堡。哎，我就把这出海口当首都了。而且今天在呃圣彼得堡，如果你去旅游的话，都有一个在他的涅瓦大街的这个一一边的尽头，就有这个俄罗斯的海军部大楼啊，是一个非常恢宏的这个建筑。那可以看得出呢，就是整个的大北方战役让这个彼得大帝整个的声望在俄罗斯就达到了顶端。所以从这个时候起，呃，俄罗斯的意愿哎决定授予彼得大帝大帝的称号。嗯，并且将俄罗斯这个王朝啊，这个国家改改朝，就是更名为俄罗斯帝国啊。哦、所以说，彼得大帝是不把
0: 土耳其定为最亲密的战友吗
1: ？啊，不，那不心里没点逼数，自己怎么得到大帝称号的吗？啊，嗯、对，就是说俄罗斯的。这个帝国，这个国号从此、嗯、从此定下来，所以彼得是、嗯、圣彼得是这就是彼得一世是俄罗斯帝国的创始皇帝，嗯，哎，同时呢也授予他叫全俄罗斯皇帝这个称号，嗯，就是比沙皇又给他抬了一级，嗯对，但是这个俄罗斯这边啊给彼得授予的这个全俄罗斯皇帝这件事情，在西欧视角中是不被承认的。啊，就是说你那个他妈皇帝对没有，野皇帝对，就没被没被我们教皇任对对啊，教皇教皇不认识人家说我们那儿我们有自己的教皇，对，就是你们那被开除了，对啊，你们那木头我们开除了，对，所以说这个是在西方视角，里，在西欧视角里是是不承认的啊，但是就俄罗斯帝国本身来讲，其实已经是分崩离析了啊，嗯，那其实呃彼得呃就是在1725年啊彼得一世就去世了。其实总共他的这个在历史上其实的寿命寿数也不是很也不是很长、啊，嗯啊，就是大概五十多岁这么一个水平，就是相较就是历史上我国的跟康熙比是吧？对对,对，康熙爷呢就比他活得要那对要长好多嘛，对吧？所以说就是短暂的一个一个时期，而这个。彼得一世很有意思的事情，就是刚才谈到说这个继承人的情况，就是说，刚才波哥说很快啊，因为1762年，也就是37年之后，在彼得一世去世37年之后，叶卡捷琳娜二世就登基了，嗯，就是也就是一代女帝啊，就成就登基了，嗯，时间就37年。
2: 嗯，挺近的、就是
1: ，对，就是很短的一段时间，你会发现出现了一个女帝，那这是怎么造成的呢？对吧？一定是有原因的，对吧？皮裤套棉裤一定有缘故，不是棉裤薄就是啊、行。行了行了行了。啊、这个一定是有原因的。它原因就在于彼得，虽然、嗯、彼得一世虽然他有很多的这个丰功伟绩啊，他的政治改革，比如说呃，彼得呢其实是在他的军制上做了很大的一个调整，因为俄罗斯以前为什么说跟别人有代际差，就是他的军队是雇佣军的这个招募的机制。彼得改成了义务兵，嗯，并且改成义务兵之后，而且招进来的人，无论你是贵族还是平民，都靠军功来在军队里着升。啊，不考虑你的出身背景，大家都是平等的，也非常像这个秦始皇这个十三等级军功制，是、嗯、对。所以你玩《文明》的时候，如果你见到秦始皇，秦始皇说：“小彼得呀，你真不错啊！我这十三等级军功制，我后边没什么人用，但是你在你这儿还不错。”对，嗯、而且他的这一套的这个执政的理念，不仅仅在军队来执行，在他的内政上，在他的这个政府的官员上，他也用这一套手段，就是看政绩，谁干得好，看结果而不看出身，嗯、所以他对于贵族是有特别大的这种。压制的，对这一点呢，其实是保障了这个呃，整个俄罗斯当时的政治是比较开明的。嗯，然后同时呢，彼得呢也比较缺钱，所以他怎么来去这都那个攫取这个金钱呢？其实就是他做了非常多的对于农奴和农民非常残酷的事情啊。哦、他对于农民和农奴征收，他们当时叫灵魂税，哦、灵魂税其实就是所谓人头税了，就是你只要活着、哦、你就得交税，交不管你挣不挣钱。对你的灵魂，你就得交钱，你得为你的灵魂来买单。所以，但这件事情其实对于整个俄罗斯的农奴和农民造成了极大的压迫和压力。那这一切其实对于俄罗斯帝国发展到后期，为什么会激发出布尔什维克的十月革命，跟这个其实也就有相当大的关系。从那个时候其实就埋下了这样一个伏笔。对，那当然了，这个这个彼得一世在整个的自己的这个励精图治的改革当中，这有很多的。这个呃，比较重要的，比较对俄罗斯比较积积极的方面，其、就、实、是、但是他也同时有一些啊负面的这个事情。但其实很有很重要的一点一点是，彼得虽然在外非常的风光啊，非常的好，但是彼得这问题是，他没有子嗣哦，他也没有子嗣啊，他只有一个皇太子，就是他的这个孩子。这个这个孩子呢，就是但是他对这个孩子是心怀这种期待。啊，就是悉心的培养，但是很无奈啊，这个孩子和他就是格格不入，对于彼得的很多的想法跟他都是不兼容的。他的孩子对于彼得的这种，比如抑制贵族，然后对于这种改革啊，励精图治，然、啊、后崇尚简朴的生活，自己可以当一个学徒工。到船厂去进行这种学习，他的孩子其实对这些是不认同的，认为西欧式的皇家的那些生活的礼仪和风范，对，可能更符合就是一个皇家的这样一个尊荣。但是彼得对此就非常看不上，所以两边的矛盾就非常激烈，对吧？啊，彼得可能多次就提出说，如果你不听我的，你这个王位皇位以后你就别想继承了。然后他孩子就说他：“孩子说
2: 不继承就不
1: 继承，哎，不干就不干，哎，真你看你这个普皇帝什么？你瞧人家那边的多优雅，你这个干的多多多多不好，对吧？所以说他的他的孩子对他也非常的不屑，所以两个人的矛盾到他这个孩子28岁那年到了顶点，到了顶点的结结论结果就是彼得把自己28岁的皇太子给杀掉了，嗯，处决了自己的皇子之后，他就发现自己他妈没有孩子了。”他就只有这一个孩子嘛，嗯，然后他于是他又续了一个这个皇后，就是叶卡捷琳娜一世，然后续的这个皇后呢也给他生了一些孩子，但是问题就是没再生出男丁，哎，后面其实叶卡捷琳娜生的都是公主，哎，也就是没有真正的皇子继承人，所以非常有意思，就是俄罗斯帝国的创始皇帝他身后是没有子嗣的，嗯，所以所以说他身后后来是只有这个公主来继承，所以就要招赘女婿。嗯，来进行，所以说为什么到三十七年之后，一个女帝就要就会登基？其实就是这个女帝就是她的公主伊丽莎白，然后为自己的这样的一个继承人来选的这样的一个婚配的对象，然后这个人最后掌握了整个俄罗斯的政政权。嗯，因为在他在彼得大帝之后的这三十七年当中，整个俄罗斯帝国的内政和他的宫廷是非常混乱和荒唐的。那肯定是啊，都是在这种。这种什么裙带关系和这些什么情人关系之间进行这种纠葛，嗯、哎，所以整个就是整个一个帝国其实是险些啊就进入到了一种下行轨道的这样的一个境地当中，但是所幸所幸是叶卡捷琳娜二世在这个时候帮这个帝国又撑到了这样的一个顶点，嗯、哎，说刚才其实大概啊讲的就是这个整个关于彼得啊，这、就是在文明里的这样的一个故事。啊，我觉得其实还是，呃，挺有意思的一个篇章，就是因为我们今天看俄罗斯的很多的呃内容，其实是有的时候是看不太懂的，对，嗯、就是比如说，同样是帝国主义，其实呃，俄罗斯的帝国主义和我们知道的，比如说英法德这些西方的帝国主义。对于很多的、
2: 啊、诉求是不太
1: 一样的，对，在国际政治中的这种诉求是不太相同的。对，比如说对方很愿意在呃，比如说以大英帝国为例，就是他们所谓的日不落帝国，实质上是在很全世界的很多的地方设自己的据点，殖民。对，殖民，而且而他们的殖民不往内陆去，哦，就基本上是守着这些港口和重要节点，对，然后我来控制这个节点之后，我来进行贸易。通过贸易来进行对于当地利润的这种收割，嗯，和当地廉价劳动力的这种攫取，是对，这是他们就是他们的这种殖民的方式，都是在你发现他们都是在特别的精打细算，小账本都小算盘都扒拉的山响啊，就一每一步每一步他们都是计算好的。而一个地方如果他们继续殖民，成本过高，高维护成本啊，那个从这个里面攫取的利润不足以再养活这个殖民了。他们会立马放弃，嗯，就建议殖民地独立。哎，对对对，他们的说法是建议你独立，哎，建议你民族自觉，对吧？现在你就不要再指着我啦啊！那个你们应该，我们殖民你这个是落后的，你们应该。但是好的地方他们绝对不放，嗯，对吧？能挣钱有利润的地方他们就绝对不放。但是俄罗斯的这种呃殖民的方式，在他帝国那个时期，其实他不是这么思考这个问题的，他们是在不断的扩大自己的地盘。然后他们希望更广大的人来接受他的文化，嗯、接受他的宗教，因为就是想说，从根源上讲，他们认为自己的第三罗马的这个心态就是我要恢复第三罗罗马时代的那种辉煌，嗯、我要让我的建筑然后有这个罗马时代的这种背景，所以这个就是他们的想法。而且他们有特别强的东正教的那个所谓叫救世主、弥赛亚的那种精神，嗯，就是我得我得受苦受难，嗯，就是耶稣。给我的旨意，上帝给我赋予的，就是我要去吃人间最大的苦，来救赎更多的人
2: 。这个确实是因为他们俄罗斯现在用这个俄语的字母嘛，我们叫它西里尔字母嘛。嗯、这个西里尔其实就是传教士，就最开始是呃八呃公元九世纪一个传教士，他叫西里尔，他传过去的，他把这个希腊字母改编之后，改成了这个西里尔字母。之后，这个俄罗斯就把这个西里尔字母打到哪儿就传到哪儿，甚至就让原本不使用这个字母的民族也把你们的语言和文字用这个东西记录下来。等于说，他确实是抱有着这种抱负的，就是说我希望我打下来的地方，大家都加入我的这个想法，加入我的这个宗教。
1: 对，所以这是他们最底层的这样一个根源，所以这也就是我们去理解这个文明或者理解这个国家会有一些不理解或者是感到陌生的地方，嗯，就是会觉得呃非常的，就是不是按世人去思考一个价值的东西来判断啊，这个是我觉得挺有意思的一件事情，所以也是今天想讲俄罗斯文明的一个根本点啊。然后另外呢，就是因为我本人去过这个圣彼得堡和莫斯科去旅游。然后，如果你现在到莫斯科或者圣彼得堡去旅游，你会发现这两个城市的风格和气质是非常非常的不一样。嗯、就是因为我作为北京人，我到莫斯科会感到非常的熟悉啊，我会觉得，哦、我会觉得莫斯科像北京一样。当然，应该说是北京,北京像莫斯科一样，一样对，因为有太多的苏制的这种建筑，以及太多的民居，就是合鲁小夫楼，就和北京七八十年代盖起来的那些楼是非常的相似的。然后整个在呃莫斯科会透露着很多苏联时期的那些味道和那种感觉是非常强烈的。你不用去了解它的意识形态，你只要看到一些雕像、一些照片一些它的这种地铁站，你就能明白啊，这必须啊是社会主义阵营，嗯，就是这种感觉。但是如果你到了圣彼得堡，你会发现就是截然不同。圣彼得堡就完全是一个非常像西欧的这样一个国家，它的整个的街道和它的整个建筑都是完全的和莫斯科差异非常大。就比如说，在莫斯科红场上有一个瓦西里升天教堂
0: ，嗯，就是
1: 绚烂多彩的洋葱头、嗯洋葱，洋葱头，洋葱头，洋葱头。而到了这个涅瓦,瓦大街，就是圣彼得堡的涅瓦大街的旁边，也有一个滴血教堂，都是东正教教堂。然后都是绚烂多彩的这个洋葱头。然后，如果你第一次见呃瓦西里升天教堂和滴血教堂，你的初印象会是瓦西里升天教堂更大、更辉煌啊，洋葱头更胖，你会有这种感觉。但是如果你走进来，会你你会发现，呃，瓦西里升天教堂的整个教堂的装饰和它上面洋葱头的这个色彩、它的颜色和它的墙面，比这个呃。滴血大教堂要粗糙特别多，啊，整个的墙面非常的凹凸不平，而这个呃滴血大教堂的很多的这个洋葱头和它的整个建筑都是用细碎的马赛克拼接而成哦，对，而瓦西里升天教堂主要是靠刷刷上刷涂料，对，刷成，所以这就是两者之间极大的一个不不同，就是你看到远观都很好看，但是近观之后你才知道就是。哪一个东西能够代表着更先进的建筑的艺术？不同的年代吧，也是，对对，和更精致的这种追求，对，所以说这是整个这两个城市之间最大的一个差别。反正总之呢，就是在彼得堡这个地方去旅游特别有意思，就是主要其实它就是一条街。叫涅瓦大街，就有点像北京的长安街的这么一条街。它的很多的景点和它的古迹和它的名胜也都在这条街上。而东宫呢，就在涅瓦大街的一个尽头，就是顺着涅瓦大街一直走，你就能走到东宫。对，东宫呢，被俄罗斯称为是世界第四大博物馆。嗯，但是世界呃，别的人认为世界只有三大博物馆。<笑><笑>对，世界三大博物馆之四啊，东宫博物馆。但是东宫博物馆里依然有着比较不错的藏品啊，比如说你特别喜欢伦勃朗的话，就会有看到特别多的伦勃、哦、朗的画作。对，那包括里面有米开朗基罗的一些雕塑啊，冬季还是很好的。但是有一个前提就是，去东宫参观一定要多穿一些，嗯，因为冷。我对我十一的时候，东宫是吧？对，东宫什么梗？对，东宫，东宫里面确实冷。嗯，它的冷是怎么个情况啊？是俄罗斯有一个习惯是。进入室内脱大衣，嗯，就是无论你是去饭馆、咖啡馆，还是看那个那个芭蕾舞演出、去剧院，它都会有一个咱们一般会理解叫存包处，他们会专门有一个是存衣处，就是你会把比较厚的这些羽绒服、外套、大衣脱下来，然后存在那里边，因为室内往往一般。会有比较好的暖气，温差会比较大，所以这样的话呢，方便你来存衣，这是他们的一个习惯。所以很多的餐厅啊、餐馆都有这样的设置。所以到了东宫里面也有这个设置，就是你一进去就有一个存衣服的地儿，然后大家跟你看，大家都那脱衣服、脱存，你就跟着一块脱了衣服，你也给存上了。就存着之后，你往里走，你会发现东宫的这个取暖设施啊，非常的不健全。我是十一期间啊，黄金周期间过去，在那个时候，东、嗯、宫里面就非常的冷。嗯啊，因为可能也是建筑规模比较大，房顶挑高都比较高，没法供暖。对，所以它的保暖做的不是特别的完。然后你
0: 又回到存衣处，说我想取出来，然后人说
1: 不行，必须参观完了才能取出来。是，我这故事我听过，这我就没想过，因为我知道不可能，就是以这个俄罗斯人做事的方式，我这东西就交流不明白。嗯，所以就是确实是不是一个很非常好的经历。好吧。但事实上，因为我为什么会去存衣服，其实是因为我刚开始我我有一个。我有一个呃怪圈，或者说是一个逻辑的定式，就是我以为在这个俄罗斯啊，进入室内脱衣服是个规矩，嗯，就是进屋得脱。哦，实际不是，实际是可以不脱，哦、<呀>因为我看到了有其他游客，人家没脱，人家就很暖和。嗯，对,对，就是你也不能给他扒了，就是就是你可以，这是一个服务，嗯、就是你可以用也可以不用，只不过当地人会比较热衷在使这个服务，你不使也没没也没毛病的。嗯啊，挺
0: 好，又长了旅游小知识。嗯。那就有兴趣的朋友吧，反正要去这个圣彼得堡的话，可以去，嗯，感受一下东宫的寒冷。是、啊，那咱们今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜拜拜